0: 我们现在看的问题叫做：“请问教会如何看待催眠治疗呢？”感谢您的提问，这问得非常好。我们知道，在这个现在里面，对于所谓的心理治疗有很多种方式。那不管是精神分析学派传统而言用的这个催眠，还是类似梦的杰西登呢，其实现在还有各式各样的学派在做不同的治疗。比方，我们知道像认知方面的，哎，我们知道像是现在有一种家族系统式的。无论是怎么样，或者现在什么宠物的，还是用园艺的方式治疗，不管是哪一个学派，我们都发现这个心理辅导跟心理治愈的部分，一直都出现在我们社会当中。所以，对于某些疗法的方式，我们能不能了解它到底符不符合我们信仰呢？这就是这个问题所今天要面对的。对于所谓的催眠治疗这件事情。能或不能？教会有没有任何的文件或任何正式的宣布表示可以或不可以呢？答案是没有。也就是说，教会并没有做一个特别的、特定的公布，说催眠疗法是不能行的或者可以行的。不过呢，教会有出现过的，比方包括这个巴特摩教理，它出现过的却是一个。警告而已，也就是一个 warn， 它只是一个提醒说，说要小心，因为催眠有可能会不当的方式使用，而使得我们的信仰受到威胁。我们先了解一下这个催眠究竟是什么。其实所谓的催眠这个这个词，它在到底定义是什么？它其实还是有不同学派有不同的想法。那不过我们要知道是对于这个催眠呢、啊。它本身是一个预设，人有所谓的潜意识，有所谓的潜意识，也就是我们平常而言，我们意识下知道这个天地万物，我对这些事情的感受，这个呢就是我们的显意识，显就是显现的显。我们平常知道的这个意识，好像主导我们生活的感觉，然后我们生活的理智跟意志。不过呢。对于这个理论，他的说法是说，在我们平常有的这个主要控制的这个能力之背后啊，还有一大片的叫做潜意识哈，潜就是潜水艇潜在底下的潜。换句话说，它不是一个直接出现，好像我们的这个现在这样子，是我们主管我们生活中的每一个精神官能的一个。主要活动，它是一个在背后，好像是我们知道这个电脑在背后会有特别在处理整个系统，但是你透过屏幕你是看不到的。我们看电脑，可能它就是在执行你目前做的工作，可是它背后有一大堆东西一直在处理，使得你的这个屏幕可以呈像出你现在的工作内容，也使得整个电脑可以依据你的需要去运作。那这个在背后，在后台很关键性，因为这个后台如果坏掉或乱掉。就没办法执行这个在背后很关键的东西呢，它在背后运作，使得你的这个看得到的这个显现的方面能够有所操作，能够有所呈现改变那个东西，那个幕后那个意识叫做潜意识，所以。催眠疗法本身是要预设，它要 presuppose 说有一个潜意识是存在的。换句话说，它要肯定潜意识存在，才可以让人所谓的进入催眠状况之后呢，进入潜意识来帮助你调整一些你潜意识上面的困难，再借着暗示把你的这个潜意识当中的一些连结改掉，你就可以从一些不当的习惯改成好的习惯，或者是让你从一些恐惧变成没有恐。恐惧，或甚至让你从一个不知道变成一个知道。比方，在犯罪手法上面，可能你忘记。囚犯长什么样子？你忘忘记这个施害者长什么样子？可是透过催眠，好像进入潜意识当中，把这个回忆勾勒出来，这时候就可以帮助破案。就比方像传统一点的时候呢，在以前的时候，麻醉药没有这么发达跟盛行，没有那么普及的时候，要开刀常常是也借助催眠的力量的。催眠让人进入潜意识状况当中呢，这个所谓的潜意识比较放下来，潜意识比较提高的这个。状况呢？这时候呢，指令跟暗示就告诉说，你没有感觉到痛，你感觉很放松，你感觉很深沉，你感觉身上非常轻松，没有任何压力跟感受，所以慢慢的呢，就失去或者降低痛觉，使得开刀的时候甚至完全是麻醉的作用。那所以在以前这个药物也没有普及的时候，催眠是一个很有用的一个呃止痛跟减痛的方式，所以。到底所谓潜意识存不存在，这是当今仍然也是一个哲学问题，也是一个在争辩的。因为潜意识你怎么证明呢？它是一个心灵上的东西，你可能很难说用特别的数字，或者是说特别的实验室把所谓潜意识弄出来。我们只能透过经验来从这个人的所谓潜意识的活动去归纳出潜意识究竟是什么的可能解释。所以，究竟这个东西本身存在吗？它真的叫潜意识吗？没有，它只是学者们。把这个状态命名而成的一个词而已，它只是对这个人好像有背后比较，表面上不知道，但是主导着我们的那一个背后那一个幕后那一面，好像有这个主导力量。那学者们把它称叫做潜意识，所以它也是一个学术名词而已。那这个东西实质上究竟存在以及它到底程度到哪里呢？这仍然是。科学家或者是研究这个部分的人要一直继续去看的问题。那既然如果潜意识真的在，那使用潜意识来帮助做一些疗法，这样不是可以吗？当然可以。所以教会没有绝对说不能用这个催眠疗法。比方我们说有些人长期有抽烟，那这个时候呢，他特别的用这个催眠疗法，把烟哈、哦、跟这个痛苦的感觉连接在一起。那当321你醒来之后呢，你就开始对烟有一种厌恶跟恶心的感觉。比方有些人也有性成瘾症，还有严重的手淫问题。那这时候也透过这个催眠，使得他想到他要做这个性行为的时候，他会想到好像。很恶心跟呕吐的感觉，那这时候就可以减低他一些所谓的上瘾行为，这个 addiction action。那像这样子也会用在一些毒瘾的患者上，那这个确实有很高的一个成功率跟很高的一个帮助。所以催眠如果用在这个治疗，跟能够帮助我们去降低一些不必要的一些生活上的恐惧，其实它在正确跟正常的 intention， 正常的。动机使用下，它是很好的、有疗效的，教会也不会禁止，所以，我们不能说催眠疗法完全都是不对的。不过，我们现在就要说，哪些时候催眠疗法就会变得是不应该，甚至是大罪的呢？那就是我们知道，也有所谓的快速催眠，比方。我们知道有时候有一种新闻说，有一个人走到你家，他突然跟你讲讲话，你就失去意识了，你的提款卡就给他了。你说真的有这种事吗？我告诉你，真的有的。如果你去研究这些洗脑术，你会发现真的有这种东西的。他透过一些跟你讲讲话，然后呃语言，在你。不理解的状况下，用很玄的词，后来你在恍惚当中突然破坏你身体的平衡，可能让你突然快跌倒或滑倒，然后呢，这时候就给你下指令，让你放松，让你睡着，这种叫做快速催眠，这个在催眠学真的是有的。那这样的，当然快速催到底多快，这个也要看那个人的功力跟他所处于的状况，还有这个被催眠者的这个易感性。催眠是不是会成功？也不是说每个人都会，它还有这个易感性的差别。有的人比较容易进入催眠状况，有的人比较不容易，甚至还有量表，甚至有测试可以测试哪些人比较容易进入催眠状态，哪些人比较不容易。所以也不是说每个人都那么神奇的会被操控，而且连催眠师有经验的都知道，催眠也不会真的让一个人完全照着他所想的做，因为在催眠状况下的人。你如果下一个指令让他做一个严重违反他道德意识的东西，注意哦，如果你要他做一个严重违反道德意识的东西。他可是会反弹回来的，就会导致你的催眠失败。所以催眠也不是说他就一个完全让人家失去任何的控制力，不会的。反而在那种潜意识状况下，这个人如果发现到跟他内心的良心机制有严重的抵触时，他还是会断开来的。所以催眠也有这样子而失败的例子，这是有的。那所以我们会说。呃，当有些人用这样快速催眠来让人家窃取他的账号号码，那这就是非常不好，还是透过一些不。不怀好意的引导呢，让他做你要做的事，可是你呢，却是企图拿他的行动来犯罪。那这样子使用催眠，就当然绝对是会涉及到大罪的可能，而且是严重违反教会信仰的。那这样的情形当然就没有问题了，那当然就很明显是不对的。再来，我们要提另一种的这种催眠，它叫所谓的催眠，可是其实它也带有宗教的仪式，比方他跟你说一些指令，让你感觉你现在是进入一个暗示状况，可是他妈妈就告诉说你说你有前世，你有来世，你的前世是谁？你前世有些什么？或者是说催眠之后呢？慢慢的告诉你说，其实有一个什么神灵，他叫什么名字？他会怎么样？像这样子的一个在里面植入一种宗教信念，或者说在其中呢，包括所谓的轮回观念之下的前世这一个部分呢，那当然就会涉及了。跟教会信仰有所冲突的状况，所以这样的情形下，如果做这样子的前世回忆，还是这样子所谓的呃宗教式，有些人会这样用一个所谓打着精神成长的课程，可是内部其实是结合催眠，结合这些洗脑跟精神操控，可是呢在里面呢又加入宗教的部分，来让你呢陷入他们的这个状况，就达到了可以随他们控制的情形。像这样子的状况，催眠就变得非常的可怕以及吓人。所以，我们必须了解催眠有三种的这个用途跟情况。第一个就是用于治疗，而且是正向的意向，那这个不会有什么问题，教会也没有去禁止。你可以在这个人道上面呢，在服务上面呢，也可以强加的去使用它。那第二个呢，就是所谓的使之犯罪或使之做到你有恶意的意图，那这样子当然就。不行了，这是不对了。那第三种就是涉及有宗教内涵的时候，那这就更小心了，因为你可能在这个打开你精神的这个门的情况下，啊，讲白话一点，就是你好像打开你的心，接受任何资讯的情况下，你不知道会不会有某些的声音或讯息进入，或者你甚至不知道对方如果已。信仰的方式求什么不一样的这个灵体，那它进入你内也会造成很复杂的问题，甚至可能有 demonic possession 所谓的恶魔附身的状况，这都是会有可能的。所以有时候这个所谓的催眠式会跟一些神秘密教有一些关联。不过我们要知道，仍然是有所谓真正纯粹医疗、精神健康用途所做的催眠，所以还是不要直接丑化催眠这件事。那。我们经过这三类的了解，就知道教会没有禁止催眠，也没有正式的说不能催眠或催眠违反教会的教导。不过，确实的警告我们，不要在催眠被恶意或者带有不同的企图之下呢，使得我们的信仰受到。抨击也使得我们的这个正确的意识判断，能够选择道德对错的这个官能呢，受到剥夺，以至于我们陷入一种无法自拔的远离天主的状况。像这样的情形就要非常的谨慎。感谢您的提问，天主爱您。感谢您的收听。